0: Você acompanha agora a resenha do Mundo Político. Informação e análise com a equipe de jornalismo da TV Assembleia de Minas. Olá. Hoje é sexta-feira, dia de resenha no Mundo Político. Vamos aos destaques da semana. Lula e Bolsonaro na TV. Os números das disputas ao governo de Minas e à presidência. A investigação dos empresários que trocaram mensagens golpistas. Alexandre de Moraes discute segurança nas eleições com comandantes das PMs. Então vamos lá às notícias. Eu vou conversar aqui no estúdio com Marco Antônio Soalheiro e Heitor Peixoto. Vamos então ver o que tem pela frente aí. Tem essas e outras notícias.
1: Prazer estarmos juntos novamente, Vivi. Sempre uma alegria estar aqui com
2: vocês nessa sexta-feira de resenha.
0: A semana foi intensa para os dois candidatos à presidência isolados nas pesquisas. Na segunda-feira, Lula falou a 70 correspondentes estrangeiros. O destaque na imprensa foi a defesa da alternância de poder na Venezuela. Na terça, Lula se reuniu com empresários da construção civil. Também no início da semana, na segunda, Bolsonaro deu a entrevista ao Jornal Nacional, que gerou grande repercussão. A estimativa é que 48 milhões de brasileiros assistiram. Heitor, quais foram as principais impressões que apareceram na mídia do desempenho do candidato?
2: Bom, houve, tivemos, né, Marco e Vive, uma fala de uma entrevista bastante tensa é, no estúdio né, da Rede Globo, no estúdio no Rio de Janeiro. É, entre a militância ali mais visceral do presidente, né, assessores diretos e ministros, é, houve até é, algumas, algumas críticas mais duras contra a postura dos entrevistadores né, da Rede Globo, é, falando que inclusive eles chegaram a ser desrespeitosos com o presidente Bolsonaro. É, e entre os analistas a gente teve percepções é, variadas, mas a gente tem uma linha mestra ali é, de um... De encontrar um Bolsonaro um pouco mais moderado nas suas falas, é, tentando manter-se calmo mesmo diante de questionamentos mais duros que foram apresentados a ele naquela entrevista. Né? Dentro disso, é, há uma sensação de, de que Bolsonaro foi bem sucedido, para a campanha dele, que ele foi bem sucedido, tanto é que a reação inicial da equipe mais próxima do presidente logo após a entrevista foi uma frase que eles usaram na internet que foi a seguinte, sobrevivemos, na verdade uma palavra única que disseram assim, sobrevivemos, que esperavam que Bolsonaro poderia né, ficar mais agressivo diante de questionamentos apresentados ali naquela entrevista. Inclusive a gente tem visto né, esforços de moderação de articuladores mais diretos do presidente não só para essa entrevista, porque houve uma preparação ampla ali para isso, mas também nas próprias lives do presidente, que ele faz, que muitas vezes é mais diretamente para os próprios apoiadores, ali também ele tem procurado ser um pouco mais propositivo e menos explosivo nas suas abordagens. Então, assim, a sensação no meio político, nas análises que a gente viu, é que foi meio que um empate, até usaram a analogia de um empate sem gols, que Bolsonaro não ganha é, eleitorado em cima daquela entrevista, mas também não perde, né, frente aos, principalmente as pessoas que estão indecisas, né, que estão ainda é, pensando e, e tendendo a votar nele, mas com um voto ainda não definido. Né, Ele viu?
0: foi muito questionado sobre a pandemia, não é?
2: É, exatamente. Um questionamento que já era, inclusive, esperado né, pelas, pela equipe, né, de, essa preparação para que, nesse ponto específico, exatamente que ele adotasse esse tom mais moderado para que, porque assim os, os dados né, apresentados eles são né, muito ruins para o governo e aí ele tentou a, a usar abordagens né, da compra das vacinas né, tentou ali também capitalizar um pouco né, com alguns feitos do governo, mas era um calcanhar de Aquiles para o bolsonaro nessa entrevista, um dos pontos centrais e nevráuticos ali para, de questionamento para o presidente.
0: Agora, Bolsonaro veio a Minas pela quarta vez só em agosto, não é? Ele veio anteontem. É, teve um encontro com pastores em Betim e na região metropolitana. Ele estava acompanhado de Carlos Viana, que disputa o governo de Minas pelo PL e foi responsável pela organização do evento. Ao discursar, Bolsonaro disse que Lula vai levar o Brasil a Crises. Ele fez uma menção, é, é inclusive um discurso que ele repete bastante, que o país vai virar uma Venezuela. Ele falou isso é, também no encontro que teve com empresários em São Paulo. O candidato ainda fez motociata e participou de manifestação em BH. No dia seguinte, foi a vez de Lula sentar na bancada do Jornal Nacional. O pico de audiência foi semelhante ao de Bolsonaro, levemente menor. A entrevista começou por, pelo tema corrupção, o assunto mais espinhoso para o candidato, com certeza, não é, Marco?
1: Isso vive, Heitor, e todos que nos assistem. Em relação a esse tema, o ex-presidente admitiu é, que houve corrupção na Petrobras, não tinha muito como ser diferente também, né, dado tudo que a Operação Lava Jato apurou, mas criticou a operação pelo fato de, segundo ele, ela ter é, sufocado a saúde financeira das grandes empreiteiras do país, o que teria levado a um aumento do desemprego. Em outras questões incômodas, Lula defendeu o MST e desafiou ruralistas que hoje são avessos à sua candidatura a compararem números do setor na gestão dele e de Bolsonaro, números e políticas o ex-presidente também é, preferiu deixar em aberto os critérios que usará em relação à indicação do futuro Procurador-Geral da República, isso aí consequência né, dos atritos que ele teve com os setores do Ministério Público na própria Sim. Operação Lava Jato. E em relação ao governo Dilma, ele usou uma expressão popular, né, rei morto, rei posto, para tentar se desvincular dos resultados econômicos ruins na gestão da ex-presidenta que ele ajudou a eleger. Analistas de dados, né, que acompanharam em tempo real a entrevista, fazendo aquele monitoramento de redes sociais, consideraram que o ex-presidente conseguiu falar para fora da bolha com mais menções positivas que negativas nas reações.
0: E essa talvez seja uma diferença em, entre as entrevistas, não é, de Bolsonaro e Lula, que foram destacado, que foi destacada entre esses analistas e analistas políticos.
1: Certamente uma diferença e particularmente me chamou muita atenção o fato do presidente eh, ter dito deliberadas vezes, antes mesmo de ser provocado, da importância de Geraldo Alckmin, né, um ex histórico que se filiou este ano ao PSB, como vice de sua chapa. Um aceno aí calculado para setores do empresariado, para o eleitorado de São Paulo, onde Geraldo Alckmin foi governador por alguns mandatos, e para tentar arrefecer né, um, um certo antipetismo que ainda está latente em parte da sociedade. As pesquisas que forem realizadas, né, Vive Heitor, a partir da próxima semana, vão poder dar aí um, talvez um feedback mais próximo do que foram é, essas entrevistas né, em termos de uhum. efeitos práticos na campanha para Lula e Bolsonaro.
0: Agora, Marco Antônio, as reações né, são muito interessantes. Quem acompanhou, deu o trabalho de entrar nas redes sociais, foram muitas reações, tanto das campanhas, né, do, 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 do entorno de Bolsonaro quanto de Lula. Mas chama atenção, depois da entrevista do Lula, dois grandes adversários dele comentaram, um o próprio presidente e o outro... Uh, o ex-juiz Sérgio Moro. Né?
1: Duas reações emblemáticas, vive Heitor, e diferentes. O ex-juiz Sérgio Moro, que está na disputa eh, pelo Senado no Paraná, inclusive atrás nas pesquisas do atual senador Álvaro Dias, ele tuitou praticamente em tempo real, ali, críticas eh, ao ex-presidente Lula durante a entrevista, citando, inclusive, né, o, o perfil do presidente, mas foi ignorado, não houve nenhuma resposta por parte de Lula em suas redes. É, já o, o, o atual presidente Jair Bolsonaro é, reagiu nesta manhã com, com uma série de postagens no Twitter em que ele é, acredita o fato de os entrevistadores terem pegado na visão dele mais leve com Lula ao fato é, da emissora ser mais suscetível a uma vitória do ex-presidente do ex porque, segundo Bolsonaro, ele estancou né, é, ele verbas, Bolsonaro, ele, né? Bolsonaro hum. estancou verbas para a Globo. Mas o fato é que de janeiro a junho desse ano, a verba publicitária do Palácio do Planalto para a emissora aumentou em 75% em comparação com o mesmo período do ano passado. Aparentemente o presidente também amanheceu mal-humorado nessa sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro, porque. Em um evento com empresários né? nesta manhã, ele chegou a fazer desabafos muito duros em relação ao peso que é ocupar a presidência da República e se queixou de sofrer perseguições intermináveis da justiça. É, e... Segundo
0: a reportagem da Folha, ele falou pelo menos é, oito palavrões. Sete. Não, sete palavrões.
1: É, é dizem que, que realmente estava. <risos> É, num tom acima do que ele normalmente usa Isso. e fez as críticas habituais à esquerda. Agora,
2: nessa diferença, só um detalhe final, que nessa diferença de mencionamento das redes, né, que você falou que o Lula conseguiu falar para fora da bolha, na medida que foi feita na entrevista do Bolsonaro, as menções positivas ficaram mais concentradas na própria bolha bolsonarista. Isso foi observado naqueles gráficos que foram apresentados no Twitter. Então, isso é uma sinalização de que ele cativou ali o eleitorado que já está com ele. Né? O desafio de Bolsonaro agora é, é crescer em cima de eleitorado, ou indeciso, ou, na verdade, até do próprio ex-presidente Lula.
0: Na quarta-feira, Ciro Gomes, terceiro colocado da disputa à presidência, foi o segundo entrevistado do Jornal Nacional. A imprensa destacou a diferença de tom. Ciro estava mais relaxado e os apresentadores também. O candidato foi mais ameno que o habitual nas críticas aos adversários e teve espaço para defender propostas. Simone Tebet será entrevistada na noite desta sexta-feira. Agora a pesquisa mais recente da disputa presidencial, o Instituto Ideia, contratado pela revista Exame, fez o levantamento pelo telefone. Lula lidera com 44%, Bolsonaro tem 36%, Ciro Gomes, 9% e Simone Tebet, 4%. Os outros oito candidatos têm 1% cada ou menos. Os que não votariam em ninguém, branco e nulo, somam 2%. 3% afirmam que não sabem em quem vão votar. E essa semana saiu mais um alerta sobre a possibilidade das pesquisas eleitorais serem prejudicadas por causa da falta de contagem populacional que deveria ter ocorrido em 2015 e também pelo adiamento do censo. Lembro o censo era para ter sido feito em 2020, só começou esse ano, está começando. Dados defasados do IBGE que são tomados por referência pelos institutos podem tornar as pesquisas também defasadas esse alerta mais recente é do demógrafo José Eustaque Diniz Alves, professor da Escola Nacional de Ciências Estatísticas do IBGE. Será que nós vamos ter surpresas, hein, Heitor?
2: É uma possibilidade, é um risco, né, Vivian, Marco, porque bom, a falta de dados atualizados sobre um país impacta em qualquer pesquisa de opinião, inclusive pesquisas eleitorais que estão aí, o tempo todo sendo feitas aqui no Brasil neste momento. Na né? eleitoral, por óbvio, os institutos estão a todo vapor. E quando é, os institutos desenham a amostra né, para fazer essas pesquisas, eles se baseiam em dados exatamente do IBGE, dados do censo. E olha só a diferença, né? como você mencionou, Vivian, o, o censo inicialmente deveria ter sido feito em 2015, não foi. Depois, é, 2020, também acabou sendo atrasado só para agora. Então, olha, olha a distorção. Então, porque os, os institutos eles estão pegando dados de 2010, da população de 2010 é muita distorção. e olha para você olha o tamanho em 2010 o IBGE calculava né, projetava na verdade assim, contava né, 195,7 milhões de brasileiros hoje a projeção é de 215 milhões quer dizer são 20 milhões eh, de habitantes a mais é a população de minas praticamente na né? minas gerais tem 21,5 milhões de habitantes então é uma é muito considerável é, é, essa diferença para os dados de 2010 para agora ah, portanto, esse, essa, esse risco desse lapso de 12 anos impactar no resultado dessas pesquisas, sem contar que também, ah, pensando além de eleições, toda a política pública é criada também em cima das projeções dos dados oficiais de população, né, de, de periferias, né, de, enfim, dos mais diversos segmentos da sociedade, principalmente fora dos grandes centros. E a gente não deve esquecer também que a gente teve um fator que impactou diretamente a população brasileira agora, né, recentemente, que são os quase né, os 683 mil mortes da pandemia, né, quase 700 mil mortes, Isso faz diferença né, na vida de uma cidade, na vida de um estado. Então, é, a gente pode ter, sim, defasagens com relação a resultados de pesquisas que estão sendo feitas
1: com dados de 2010 ainda. É, as pesquisas dos principais institutos não têm dado tanta diferença, assim, né, em Entre relação si, né? ao, aos resultados a gente percebe talvez uma diferença maior entre aquelas que são coletadas por telefone e as com entrevistas presenciais hum. costuma dar ali um resultado um pouco diferente. É,
0: é, é, não, o que se projeta, o que se discute aqui é que existe uma zona cinzenta porque é. há uma dependência dos dados demográficos para se fazer a parametrização, para se é. fazer uma projeção, até quando se diz que é, é, quando se diz que o número de entrevistados são 1.500 pessoas que foram entrevistadas. Tudo isso é projetado não é? E, é, em diversas regiões. Tudo isso é, é uma proporção, existe uma proporção. Se essa proporção está errada, a ideia é essa. Se a proporção está errada, é. o princípio da proporção está errada, a pesquisa pode errar. É. Né? Então, um problema, um é uma problema. coisa complicada. A ver, né? É. A ver. Nós só vamos saber depois. É, os
1: institutos <risos> estão com a reputação em jogo aí nesse é momento.
0: Verdade. E começou hoje a propaganda eleitoral em rádio e TV. Hoje estão sendo exibidos os programas e pílulas dos candidatos a governador, deputado estadual e senador. Amanhã será a vez dos candidatos a presidente e deputado federal. As propagandas se alternam até dia 29 de setembro, nesse primeiro turno. E essa semana o professor e analista político Bruno Carasa esteve no mundo político. Bruno faz uma projeção do que pode ser a composição do próximo Congresso em 2023, com base nas candidaturas registradas pelos partidos no TSE. E analisa os desafios de governabilidade em dois cenários: na eleição de Lula e na reeleição de Bolsonaro.
3: Teremos uma Câmara. Né, mais conservadora, mesmo que a bancada da esquerda é, talvez cresça, né, no caso de uma vitória de Lula, né, ela não vai ser muito maior do que ela é hoje. Então, no caso de uma vitória, por exemplo, de Lula, né, ele vai ter que necessariamente é, compor é, com, é, com partidos que não são é, partidos é de esquerda. Então ele vai ter que buscar é, negociação com partidos, esses partidos que estão ao centro, né? Como o PSD do Kassab, como o MDB, né? Tanto que ele tem pontes aí, principalmente com o MDB é, do Nordeste, né? Do Renan Calheiros, Eunice Oliveira. Né, é, então ele vai ter que fazer um movimento mais ao centro em direção a esses é, partidos, esses grandes partidos, e, eventualmente, em grandes votações, né, como votações é, de PECs, né, que exigem, exigem mudanças da a Constituição, que exigem aí, três quintos do Congresso, ele vai ter que, necessariamente, negociar também com o Centrão. Agora, no cenário de Bolsonaro, é um cenário que eu acredito que é de uma continuidade do que a, que a gente vê agora. Né? O, o Bolsonaro, ao longo desses quatro anos, mas principalmente aí desde 2021, né, no meio da pandemia, quando ele se viu aí ameaçado pelos é, processos de impeachment, ele abriu mão do protagonismo no Congresso e é, cedeu é, o poder o comando da agenda legislativa é para o centrão para o Arthur Lira. Então, numa perspectiva de eleição de um congresso é, ainda com, com um centrão ainda mais poderoso, é, a partir do ano que vem, é, é de se esperar que o Bolsonaro continue refém desse centrão é, pelos próximos quatro anos. Então, essas é, políticas como é, o próprio, próprio orçamento secreto, é, é, todas essas flexibilizações das regras fiscais que a gente viu nos últimos tempos, é, a perspectiva de continuidade desse quadro, é, porque é, mesmo que o Bolsonaro vença, ele vai ter é, diante de si um, um, um centrão muito mais poderoso e a gente sabe que o, o Centrão ele cobra um preço muito alto para ceder a, a apoio para um presidente. Então
0: vamos lá agora à disputa estadual em Minas. No início da semana saiu mais uma pesquisa data-tempo para a corrida ao governo. O Instituto mostrou estabilidade uh, de Romeu Zema, que tem uma ampla vantagem sobre o segundo colocado, Alexandre Calil. Na pesquisa estimulada, Zema tem 46,2% e Calil 21,6%. Em terceiro lugar, aparece o conjunto dos que não sabem ou não responderam, 14,2%. Na sequência, brancos, nulos ou não votam em ninguém são 10,4%. Carlos Viana aparece com 3,4% e Marcos Pestana com 1,2%. Os demais candidatos não alcançaram 1%. O que, me, o que mereceu destaque é, pelo jornal o Tempo nessa pesquisa é que Romeu Zema tomou a dianteira da região metropolitana onde antes Calil estava à frente. Nas demais regiões, Zema tem mais de 50 pontos de vantagem sobre Calil. É uma vantagem extraordinária, não é não, Heitor?
2: Extraordinária, muito expressiva, um dado que chamou muita atenção essa semana. né? Esses dois, esse combinado de dados, porque a região metropolitana era aí tida como um trunfo de Calil, que é conhecido aqui por ter sido prefeito, já teve o segundo mandato de prefeito, foi eleito em primeiro turno, quer dizer, tem um ativo importante e mesmo assim... É, na verdade, assim, é uma virada numérica, mas é um empate técnico ainda. Porém, tem a tendência né, de,
1: de, confirma, de virar E confirma, diretor e essa... Vivian, é uma tendência que vinha sendo apontada também pela Quest. É, na série histórica do Instituto, que vinha mostrando uma redução progressiva dessa diferença entre os candidatos na região metropolitana com um empate técnico no último levantamento da Quest.
2: É um empate, mas assim, tem essa tendência, essa projeção, essa curva ascendente de Zema é. né, em cima aí do, 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 da projeção de Calil. E tem essas distâncias, né as maiores são no Sul e Sudoeste, 61% para Zema, 5,9% para Calil. E no Noroeste, 61,5% para a Zema, 7,7% para, para Calil. Né? O quadro geral que a gente viu aí também é de uma vantagem expressiva, porque a Zema tem mais que o dobro da intenção de voto de Calil né? 46 a 21. E nos votos válidos, Zema venceria em primeiro turno com esses 61%, né? 61% contra 28,6% de Calil. Em boa medida a gente tem é, o conhecimento maior do governador Zema, né, já está há três anos e mais de três anos e meio exercendo o mandato de governador. E também a gente vê um alerta é, na campanha do, do ex-presidente Lula, que é o principal cabo eleitoral de Calil aqui no estado, é, com o tamanho do desafio que ele vai encontrar por essas, nessas incursões que ele ainda deve fazer pelo interior do estado, especialmente Norte de Minas, Jequitinhonha. Enfim, essas, essas localidades que o PT, na né, esquerda, normalmente é bem votada. Mas o desafio é, é grande mesmo é, nessas regiões é, mais favoráveis aí ao ex-presidente Lula.
0: E a, a repetida presença de Bolsonaro em Minas, especialmente aqui na região, em Belo Horizonte, não é à toa. É, não é? Fascínio, e respinga, né? naturalmente, na candidatura de, de Calil, porque também afeta Lula. Né? Tem uma disputa de voto concentrada em Minas Gerais nesse momento.
2: A gente tem visto as campanhas ali, né, acompanhando muito de perto o que cada uma está fazendo e, e a, a partir do momento que tem uma visita, uma sinalização de visita de uma, a outra já se organiza uhum. né, e faz um ato também grande, de rua. Então, e, e você mencionou, não é, Foi a sétima visita de Bolsonaro... A Minas Gerais em 45
1: dias, né?
0: isso é, é muito e expressivo. E a quarta em agosto. A
1: quarta só em agosto, exatamente. Aquilo que a gente já falou aqui tantas vezes, né? Historicamente, quem vence em Minas vence no Brasil. O presidente Não. sabe disso. O presidente Bolsonaro está dando realmente prioridade ao Estado nesse início de campanha.
0: Então, nesse contexto, surgiram aí nuvens dentro da campanha de Calil. De quarta para quinta-feira, Alexandre Calil fez declarações públicas que provocaram reação do principal aliado, o PT. O ex-prefeito criticou o ex-governador Fernando Pimentel e disse que caso se eleja, quem vai governar o Estado é o PSD, o partido dele. Marco Antônio, essa aí foi, esse foi só o pontapé inicial desse mal-estar. Houve aí uma troca não é, de declarações.
1: De fato, vive Heitor, o clima não ficou bom entre os companheiros no palanque do ex-presidente Lula em Minas. As expressões indefensável e desastre foram usadas por Kalil ao se referir ao governo de Fernando Pimentel em uma sabatina do portal G1. Gestão que, de fato, terminou muito mal avaliada pela população, com Pimentel não indo sequer ao segundo turno né, da disputa eleitoral de 2018. Mas muitos petistas consideraram naturalmente a declaração politicamente inadequada nesse momento até pela presença de um ex-secretário de Pimentel como vice de Calil, o deputado estadual André Quintão. E pelo fato do próprio Pimentel ser um candidato a deputado federal é, nessa coligação, né, nessa chapa, nessa aliança. O deputado federal Dair Cunha, por exemplo, que já presidiu o PT em Minas, ele chegou a dizer que Calil falou bobagem por ter desconsiderado que o governo do PT em Minas se deu em um contexto atípico, em meio ao impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff e ao agravamento da crise econômica no país. O ex-governador Fernando Pimentel se manifestou em nota, dizendo que evitaria, Responder diretamente a Calil neste momento em nome de um objetivo maior de derrotar em Bolsonaro, mas visivelmente ficou bastante incomodado também com a menção que foi feita pelo ex-prefeito o ex-prefeito voltou a ser questionado na imprensa sobre essas reações de petistas e ele chegou até a admitir que pode ter sido infeliz, mas naquele estilo peculiar dele não baixou muita guarda é, Calil disse que não está mesmo a fim de ficar defendendo governos que não são o dele e chegou a afirmar que Zema não vai aos debates porque sabe que quem estará lá é ele e não Fernando Pimentel.
0: Também essa semana o Mundo Político estreou a série de entrevistas com os candidatos ao governo de Minas. Ouvimos até agora três dos dez concorrentes. A candidata da Unidade Popular, Indira Xavier, Lorene Figueiredo, do PSOL, e Marcos Pestana, do PSDB. Estas e outras entrevistas relacionadas ao cenário eleitoral estão disponíveis no hot site Eleições 2022, no portal da Assembleia. Então vá lá e confira. Inclusive a entrevista de Bruno Caraza, que nós exibimos um trechinho, também está lá, que são as entrevistas da semana. Agora uma notícia que voltou a esquentar ânimos entre bolsonaristas e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A pedido da Polícia Federal, Moraes determinou a busca e apreensão em endereços de oito empresários que compartilharam mensagens golpistas em um grupo do aplicativo Telegram. Entre os alvos estão donos de loja de departamento, de empreendimentos imobiliários, de shopping center e rede de restaurantes. As mensagens reveladas pelo site Metrópolis mostram que os empresários apoiadores de Bolsonaro começaram a defender um golpe de Estado caso Lula vença as eleições de outubro. A determinação de Moraes levou a reações inclusive do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, não foi isso Heitor?
2: É, Vivian, Marco, o Aras ele reclamou de ter sido informado, segundo ele, né, foi informado, não ter sido informado previamente sobre essa ação, embora fontes ligadas aí ao, ao ministro Alexandre de Moraes digam que não, que ele foi sim comunicado, a PGR foi comunicada sim na segunda-feira, na véspera aí, dessa, dessa ação da Polícia Federal. E no caso de Aras, essa crítica ela ganha um outro componente né, que a gente viu repercutindo na imprensa nessa semana, é uma reportagem do portal J, né, que é especializado em cobertura jurídica do judiciário, né, ele revelou que há uma troca de mensagens entre o, o Augusto Aras e esses empresários, né, e lembrar também que Aras, além de ser procurador geral da República, ele também é procurador geral eleitoral e o portal J levanta exatamente assim a hipótese de que essas mensagens possam ser comprometedoras para ele nas duas funções, inclusive, né.
0: Bom, enfim, agora a imprensa chama atenção que pode ter havido abuso na decisão de busca e apreensão. Juristas cobram transparência. Isso, na verdade, está nos bastidores, porque o mundo jurídico não está muito disposto a botar a cara para falar porque uh, não querem minar as, as ações do Alexandre de Moraes. Não é? E é, essa... Eles querem saber se a decisão está fundada apenas nas mensagens do Telegram. Marco, apareceu alguma novidade sobre a base legal da decisão?
1: Ainda não, Viviane e Heitor, e isso só será esclarecido quando a decisão é, do ministro Alexandre de Moraes se tornar pública. Ela, por hora, permanece em sigilo, né, não tendo sido divulgada a fundamentação apresentada por Moraes, que autorizou a ação da PF. A repercussão na imprensa e nas redes sociais mostrou juristas divididos sobre possíveis ilegalidades nessa ação. Mesmo alguns críticos ao presidente Jair Bolsonaro viram possíveis excessos e ilegalidades na decisão que autorizou a apreensão de celulares e o bloqueio de contas bancárias e perfis de redes sociais dos empresários. Para esses é, críticos à decisão, é, a simples troca de mensagem ali no aplicativo é, com declarações saudosas à ditadura né, ou, ou mesmo elogiosas é, a, a um regime é, supostamente ditatorial não seriam por si só suficientes para configurar é, um motivo relevante a ponto de uma ação mais invasiva como a que foi feita pela PF. Para outros juristas que apoiam a decisão do ministro Alexandre de Moraes, a liberdade de expressão garantida na Constituição não protege declarações que atentem contra o Estado Democrático de Direito. E havia nas conversas publicadas né, pessoas falando em não aceitar a eventual vitória do candidato da oposição, o ex-presidente Lula. Se houver elementos que indiquem, de fato, uma movimentação dos empresários para evitar a posse de quem vier a ser eleito em outubro, eles poderiam ser enquadrados na chamada Lei da Segurança Nacional. Essa lei prevê, por meio de violência ou grave ameaça, quem tentar crime de golpe de Estado poderia pegar aí prisão de até 12 anos.
0: Bom, e o que está sendo dito na mídia é que esta investigação e a decisão de Moraes Miram para além do que dizem as mensagens dos empresários no Telegram. O objetivo seria asfixiar o financiamento das manifestações bolsonaristas no 7 de setembro. Né? E quando uh, há expectativa que voltarão os ataques ao judiciário e à democracia. Heitor, qual que é a, a base não é, dessa suspeita?
2: A primeira, Vivian Marco, ela se remete, na verdade, ao 7 de setembro de 2021, né? É, a PF ela quer cruzar dados aí obtidos nessa apreensão para saber se houve financiamento desses empresários, né, a atos antidemocráticos que a gente teve naquela ocasião, né, do ano passado. E quando a gente diz, né, quando se diz que foram atos antidemocráticos, é importante que a gente diga aqui que é porque houve ali manifestações inconstitucionais, né, como cobranças para o fechamento de instituições como o Supremo Tribunal Federal e também o afastamento de ministros né, e também intervenção militar, era uma das bandeiras que a gente viu ali. E o próprio presidente Bolsonaro naquela postura de enfrentamento, dizendo que não acataria mais decisões de Alexandre de Moraes ali naquele ato em frente aos seus apoiadores. É, e o financiamento para os atos, né, de 2022 também, né, vive, estão nessa, no escopo dessa investigação agora da polícia federal. Lembrando que 2022 é uma data muito simbólica, né, são os 200 anos da independência. E falando sobre, especificamente sobre o processo, o Alexandre de Moraes ele defende, você falou, né, Marco, ele defende o sigilo das investigações para não haver risco exatamente de prejuízo às informações nesse cruzamento de dados. Apesar disso, Bolsonaro fez uma, na live né, de, de quinta-feira, ele fez a live ontem, cobrou Moraes incisivamente para que apresentasse é, a fundamentação dessa ação da Polícia Federal o mais, segundo ele, o mais rápido possível. Nas palavras do presidente, na live de ontem, a escalada... Contra a liberdade tem se evolumado, aspas do presidente. E ele disse que dos oito empresários, dois ele conhece muito bem, né, que são Luciano Hang, dono da Avan, e Meyer Nigri, que é dono da Tecnisa, que mantém constante troca de mensagens com esses dois. E ele termina esse assunto na live com mais uma frase, uma fala cifrada, né, que tem sido uma constante também do presidente. Aspas dele de novo. Não falta mais nada para que possamos ter um problema grave no Brasil provocado por causa de uma pessoa, em referência direta ao ministro Alexandre de Moraes.
1: É, hoje, nessa sexta-feira, naquele encontro que a gente mencionou aqui no início do programa com empresários paulistas, é, Bolsonaro, sem citar Moraes, mas deixando claro de, de quem se tratava, né? como um, uhum. o atual chefe do TSE, disse que chamou de ditador né, nesse encontro com empresários.
0: Bom, enquanto a semana esquentava, com o caso dos empresários bolsonaristas, o ministro Alexandre de Moraes recebia como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. O ministro defende que os militares tenham mais influência no esquema de segurança das urnas. Logo depois desse encontro, o ministro da Defesa pediu outra reunião a Moraes. Heitor, qual foi o tom né, desse, desse encontro, o que, que a mídia falou é, e o que está que, o, o que que sendo pleiteado pelo ministro da Defesa?
2: É, foi um encontro restrito, né, só as duas autoridades presentes na sala, nem os técnicos né, do, da, da, dos, dos militares puderam acessar essa sala. A apuração da Folha, contudo, né, do jornal Folha de São Paulo, foi de que a reunião se deu num clima é cordial né, entre os dois. O ponto central pretendido aqui pelas Forças Armadas são mudanças no teste de integridade das urnas. Né? O que, que é esse teste? Ele consiste na verificação de que os números digitados nas urnas são de fato aqueles que são computados ao final da votação. Né? Na véspera da eleição, como é que acontece hoje? Né? Como é que aconteceram até aqui? Na véspera da votação da eleição, são sorteadas cerca de 100 urnas em todo o país. Essas urnas são levadas ao TRE. No dia da eleição, os voluntários, voluntários ali, digitam o um número na urna e registram esse mesmo número em um papel impresso que é inserido em uma urna convencional. E ao final desse teste, faça então, a comparação né, entre o que está no eletrônico e o que está é, no, no, nos votos em papel. E esse processo todo é filmado. É né, um teste registrado. Né, esse é um documento oficial. As Forças Armadas elas pedem, Vivian Marco, para que esse, esse teste ele ocorra na sessão de votação, no dia da votação, inclusive com o uso da biometria dos eleitores. E na semana passada a gente teve uma simulação desse tipo de mudança e pra, quem acompanhou, inclusive Alexandre de Moraes acompanhou, disse que foi uma coisa muito disfuncional, que poderia atrasar a, a, a eleição, criar filas, então que é um pouco seria, seria inviável fazer da forma como os militares querem. Então há esse diálogo aberto com os militares, mas também a sinalização do Alexandre de Moraes de que é não, se, não se comprometendo com essa mudança, ainda mais tão perto da votação. Né? E agora o ministro da Defesa quer um novo encontro com o Alexandre de Moraes na semana que vem, de novo, para tentar é, é, viabilizar esse pleito.
0: Então a proposta do noticiário diz que o caso dos empresários não foi tocado durante esse encontro de Moraes com o ministro da Defesa.
2: É, pela coincidência de datas, né? gerou-se essa especulação, você veria isso uhum. na, na, né, nessa roda de conversa, mas o encontro, como eu falei, foi restrito. Mas quem apurou, né, quem esteve, conversou com é, articuladores ali dos dois, disse que isso não foi tocado, não foi tratado.
0: Na quarta-feira, o presidente do TSL, Alexandre de Moraes, também se reuniu com comandantes da PM para discutir segurança nas eleições. Parece que os comandantes tranquilizaram Uh, Moraes sobre as tropas. Não é isso, Marco?
1: Foi isso, sim, vive Heitor. A maioria dos comandantes eh, teria dito a Moraes que não espera dificuldades em manter a ordem nas eleições e afastaram a tese de que policiais possam atrapalhar o pleito por causa de algum alinhamento político pessoal deles como eleitores. O ministro Alexandre de Moraes sinalizou <risos> Nesse encontro, que a restrição é, ao porte de arma no dia das eleições né, por caçadores, atiradores e colecionadores é um tema que ainda será analisado uhum. pelo tribunal, mas não houve nenhum pedido é, de restrições nesse sentido por parte dos comandantes militares. De concreto, é, vive Heitor, existe entre ministros do TSE né, um temor que uma ala mais radicalizada de policiais apoiadores do presidente Jair Bolsonaro possa aí, criar algum tipo de problema é, na eleição é, em caso de revés do presidente. O tribunal decidiu instalar um núcleo de inteligência ligado ao gabinete de Moraes que será composto por três integrantes indicados pelo Colégio de Comandantes Gerais das Polícias Militares e outros três integrantes dos ministros do TSE.
0: A propósito, a propósito do clima e das preocupações, uma última notícia. Enquanto o TSE discutia a segurança nas eleições em Brasília, uma notícia publicada pelo jornal Estado de Minas chamou a atenção essa semana. Uma mestranda da Faculdade de Direito da UFMG sofreu agressões verbais durante viagem ao Vale do Mucuri, para a ação de inclusão eleitoral da comunidade indígena Machacali. Pietra Vaz, de 25 anos, retornava a Belo Horizonte quando foi agredida por um passageiro do ônibus. O homem ficou nervoso ao ouvir que o programa incluía instruções sobre como utilizar a urna eletrônica. Entre outros ataques, ele questionou se o objetivo não era favorecer Lula na eleição presidencial. O motorista chamou a polícia e o agressor foi retirado do veículo. A aluna representou a UFMG no projeto Democracia, Cidadania e Justiça ao Povo Machacali, que é desenvolvido pela comunidade em parceria com o Tribunal de Justiça e o TRE de Minas. Então esse é um caso que serve de alerta.
1: E, Vívia, nós vamos ter oportunidade né, na próxima semana de conversar mais sobre segurança das eleições com o próprio presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, desembargador Maurício Soares, que estará aqui no Mundo Político. Uma entrevista que será conduzida por você.
0: É isso aí, muito bem lembrado. E o Mundo Político sextou. Ficamos por aqui. Obrigada, Marco e Heitor, pela parceria. Obrigado, Lívia.
1: Heitor, sempre um
2: prazer estar com vocês. Muito bom. Temas quentes, muito bom estar com vocês aqui de novo. Um abraço para quem nos acompanha.
0: Você de casa, obrigada pela companhia, até segunda-feira, sem falta. A
2: resenha do Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. Participam do programa os jornalistas Vivian Menezes, Marco Antônio Soaleiro e Heitor Peixoto. A produção foi de Marco Antônio Soaleiro. A edição de áudio foi de Leandro César e a direção de Roberta Vieira. Você pode seguir o mundo político nos principais tocadores de podcast, assim você não perde nenhuma edição do programa. Para assistir a esta entrevista e a outros
1: conteúdos da TV Assembleia, acesse a lmg.gov.br/tv.